0: Tech2Go, der Podcast von Technology Review, dem Magazin für Innovation. Für alle, die immer einen Schritt voraus sein wollen. Herzlich willkommen bei Tech2Go, dem Podcast der Technology Review. Mein Name ist Gregor Honsel und unser Thema ist heute Kreislaufwirtschaft. Zu Gast ist Frieder Sölling, der Geschäftsführer der Nochmall in Berlin. Mall geschrieben M-A-L-L, -L, wie das englische Wort für Einkaufszentrum. Herr Sölling, was unterscheidet die nochmal eigentlich von einem gewöhnlichen Secondhand-Kaufhaus?
1: Die nochmal unterscheidet sich von klassischen Secondhand-Kaufhäusern oder auch von Sozialkaufhäusern dadurch, zum einen, wie wir die Waren präsentieren, die gebrauchten Waren, sehr geräumig, sehr gut sortiert, sehr, ja, also sehr, sehr ansprechend, so dass die Menschen den Eindruck haben, sie sind in einem ganz normalen Kaufhaus. Es könnte auch Ikea oder Karstadt sein. Das andere ist, dass wir auch zusätzlich uns sehen als Erlebnisort für Kreislaufwirtschaft. Also wir haben wirklich das Ziel, Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft zu schaffen.
0: Und was kann ich da erleben in diesem Erlebnisort?
1: Ja, also ganz unterschiedlich. Also beispielsweise bieten wir jeden Donnerstag einen Repair-Kaffee an. Da können Interessenten und Interessentinnen mit beispielsweise kaputten Elektrogeräten kommen und wir zeigen ihnen, wie man die repariert. Das heißt, die geben nicht ihr Elektrogerät ab, sondern gemeinsam mit unseren Experten reparieren sie diese.
0: Sie wollen also Kreislaufwirtschaft hip machen, aber gibt es in Berlin-Mitte denn nicht schon genug hippe Secondhand-Boutiquen?
1: Es gibt eine ganze Menge Secondhand-Boutiquen, vor allem im Modebereich. Aber zum einen bieten wir nicht nur Mode an, sondern wir bieten alle Warengruppen an, die im privaten Haushalt anfallen. Also auch Elektrogeräte, auch Möbel, auch Haushaltswaren, auch Sportartikel, auch Kinderspielzeug, Bücher etc. Das heißt, das ist, wir haben eine ganze Palette. Wir sind also eher wie ein Warenhaus zu sehen. Zum anderen ist es so üblich, dass die Boutiquen kein Programm drumherum haben. Das heißt, die sind wirklich rein kommerziell, verkaufen ihre Sachen. Also auch wenn es nachhaltige Sachen sind, äh, aber wir wollen wirklich was ändern. Also wir wollen auch einfach, dass die Menschen darüber nachdenken, was sie kaufen. Wir wollen, dass die Menschen nachhaltige Sachen kaufen, langlebige Sachen, Sachen, die sich leicht reparieren lassen. Ähm, das ist uns sehr wichtig. Und deshalb gibt es auch Workshops, Veranstaltungen und vieles mehr.
0: Und äh, was sind so Ihre Ergebnisse, Ihre Erlebnisse? Was, was für einen Eindruck hinterlässt das bei den Menschen?
1: Also einen sehr positiven Eindruck. Wir haben jetzt das zweite Mal gerade aktuell eine Kundenbefragung durchgeführt und die Resonanz ist wirklich überwältigend. 96 Prozent der Kundinnen und Kunden würden die nochmal weiterempfehlen. Wir haben einen sehr großen Anteil an Stammkunden, die immer wieder kommen. Wir haben sogar Kunden, die kommen jeden Tag. Das ist wirklich überraschend. Das heißt, es scheint irgendwas mit den Menschen zu machen. Also das heißt letztendlich diejenigen, die erstmal zu uns gefunden haben, die sind rundum begeistert.
0: Dazu muss man aber auch ganz schön weit rausfahren. Sie sind ja in Berlin-Reineckendorf ähm, nicht gerade einfach zu finden. Das muss man auch wirklich wollen.
1: Da haben Sie vollkommen recht. Das ist auch noch was, woran wir arbeiten. Ähm, das heißt, wir haben jetzt erstmal. Zu Beginn, wir haben im August 2020 geöffnet, die Nachbarschaft angesprochen. Die war, lag uns am Herzen, natürlich erstmal die zu gewinnen. Das ist uns jetzt eigentlich sehr gut gelungen. Und jetzt geht es wirklich darum, weitere Zielgruppen zu gewinnen. Studierende, Menschen, die nachhaltig orientiert sind, auch aus anderen Bezirken. Also wir möchten wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Und eben das Thema soll auch entsprechend nicht nur für Menschen, ähm, ich sag mal, ein Thema sein, die wenig Geld haben und einfach billig gebraucht waren, kaufen oder kaufen müssen, sondern für alle Menschen.
0: Eine Besonderheit der Nochmal ist ja auch, dass sie von der Berliner Stadtreinigung getragen wird. Was hat die Berliner Stadtreinigung denn dazu, denn dazu bewogen, ein eigenes Kaufhaus zu gründen?
1: Also die Berliner... Stadtreinigung ist ein öffentliches Unternehmen und damit sehen wir uns auch wirklich in der Verantwortung, sowohl im sozialen Bereich, aber auch im ökologischen Bereich. Das heißt, wir wollen eine Gestalterin der Abfall und Ressourcenwirtschaft in Berlin sein und äh, deshalb haben wir auch eine reuse strategie also eine Strategie zur Wiederverwendung und die hat verschiedene Bausteine, sowohl digital als auch analog. Und das ist ein Grund, warum wir das Gebrauchtwaren-Kaufhaus nochmal ins Leben gerufen haben.
0: Sie selbst haben ja auch einen relativ verschlungenen Weg genommen dorthin. Vorher waren Sie ja Innovationsmanager beim BSR. Und äh, wie wird man sowas? Und wozu braucht die BSR einen Innovationsmanager?
1: Ja, also ich bin in der Tatsache schon seit 2010 Innovationsmanager bei der BSR. Hintergrund ist der, dass wir auch als öffentliches Unternehmen vor verschiedenen Herausforderungen stehen. Sei es der Klimawandel, sei es aber auch, ähm, weil die politischen Rahmenbedingungen sich ändern, weil die Anforderungen der Kunden sich verändern, mehr individualisierte Angebote und da geht es eben wirklich darum, auf der Höhe der Zeit zu sein, aber auch in die Zukunft zu blicken, also wirklich zu schauen, wie verändern sich die Rahmenbedingungen, also was gibt es an neuen Technologien und da spielt das Thema Nachhaltigkeit schon immer eine wichtige Rolle, für mich, aber auch für die BSR.
0: Und was war Ihr persönlicher Werdegang? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Äh, zum Thema Innovationsmanager bin ich mhm. wirklich dazu gekommen, dass die Vorstandsvorsitzende mich direkt angesprochen hat. Ich hatte das mhm. wirklich gar mhm. nicht so in meinem Zielbild, äh, merke aber schon seit langem, dass es mir sehr gut liegt und das genau mein Thema ist.
0: Ich dachte eigentlich immer, dass die Berliner Stadtreinigung mit ihren ganzen vielen Annahmestellen ja doch äh, eigentlich an der Quelle sitzen muss. Dass es eigentlich reicht, da in die Container zu greifen und sich das rauszuziehen, was man so für brauchbar hält. Aber ganz so einfach ist es hier offenbar wohl nicht. Können Sie das mal erklären?
1: Ja, also genau, in die Container greifen, das geht wirklich gar nicht, weil alles, was in den Containern ist, ist in der Regel auch kaputt. Weil, ähm, kann man sich vorstellen, äh, auf die meisten Recyclinghöfen muss man von oben einwerfen, also das geht gar nicht. Zum anderen, in dem Moment, wo die Sachen im Container sind, sind die wirklich Abfall, da dürfen wir sie auch nicht mehr rausholen. Uns ist ganz wichtig, dass es das wirklich der, die freie Entscheidung der Bürgerinnen und Bürger ist. Ähm, waren spenden an uns abzugeben und dazu haben wir auf drei Recyclinghöfen spezielle Annahmestellen eingerichtet, die auch entsprechend gekennzeichnet sind. Dort können die Bürgerinnen und Bürger Waren abgeben, aber auch direkt an unserem Gebrauchtwarenkaufhaus.
0: Aber das zentrale Problem ist ja ein rechtliches demnach. Das äh, rechtlich so definiert ist, dass man, was man einmal abgegeben hat, dass es nicht mehr recycelt werden kann. Ist das denn nicht ein Problem? Soll das nicht geändert werden?
1: Also ich meine, recycelt werden kann es auf jeden Fall. Aber wir dürfen nicht gegen den, gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger, weil es gibt ja vielleicht auch jemand, der hat, äh, ich sag mal, einen persönlichen Gegenstand vielleicht äh, aus dem Elternhaus, wo er einfach nicht möchte, das Dritte den letztendlich dann auch nutzen. Das kann man ja auch verstehen, ja, wenn da Erinnerungen ran, anhängen. Und wir möchten nicht diejenigen sein, die gegen den Willen der Bürgerinnen und Bürger etwas verkaufen und einer weiteren Nutzung mhm. zuführen. Also deshalb haben wir dieses Konzept wirklich, die Bürgerinnen und Bürger, werden entweder direkt angesprochen, wenn sie in den Aufziehungsrecytenhof kommen und wir fragen sie, habt ihr was dabei? Oder eben sie fahren direkt zu der Annahmestelle und geben es dort ab. Dann ist es ganz unproblematisch, auch rechtlich.
0: Das heißt, es gibt nur vier Annahmestellen für ganz Berlin. Und die sind auch noch ziemlich weit verteilt. Kriegen sie dann trotzdem genug Ware zusammen?
1: Das reicht für das Kaufhaus. Und wir sind wirklich ein großes Kaufhaus. Wir haben rund mhm. 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ausreichend. Woran wir noch arbeiten, ist, dass wir daran schauen, dass wir bestimmte Warengruppen mehr bekommen. Wir haben zum Beispiel einen großen Bedarf an Kleinmöbel. Die laufen sehr gut. Das heißt, wir wollen noch ein bisschen zielgerichteter vorgehen, dass wir auch die Bürgerinnen und Bürger direkt auf bestimmte Warengruppen ansprechen. Aber insgesamt bekommen wir ab, auf jeden Fall ausreichend.
0: Wenn Sie diese Sachen dann bekommen, was geschieht mit denen? Werden die noch repariert? gereinigt oder welche Form der Aufbereitung machen Sie? Alles also ganz
1: unterschiedlich. Also wenn wir die abgeholt haben, beispielsweise vom Recyclinghof, äh, da sammeln wir die überwiegend in 500 Liter Rollboxen, dann werden die erstmal sortiert, dann wird geschaut, ist etwas kaputt. Ähm, beispielsweise ein T-Shirt, was zerrissen ist, können wir leider nicht mehr verkaufen. Ähm, und dann schauen wir, letztendlich macht es wirklich Sinn, dass wir die verkaufen. Also auch nicht alles, was heile ist, kann man verkaufen, weil einfach keine Nachfrage besteht. Beispielsweise will niemand mehr einen Röhrenfernseher heutzutage haben. Und ansonsten Geschirr. Beispielsweise wird komplett abgewaschen. Wir wollen, dass es sauber ist. Möbel werden abgewischt, abgestaubt. Fahrräder werden auch mit dem Kärcher noch entsprechend ja, behandelt. Das heißt uns ist schon wichtig, dass die Sachen weitgehend sauber sind. Sie dürfen nicht riechen, nicht muffeln. Und äh, wir machen kleinere Reparaturen. Wir haben einen Tischler, aber größere Reparaturen können wir uns einfach äh, zeitlich einfach nicht nicht leisten. Das ist nicht möglich.
0: Das heißt dann ja wohl auch, dass die Rohstoffe zu günstig sind, aber die menschliche Arbeitskraft zu teuer. Ist das so und was könnte man dagegen tun?
1: Ja, das ist sicherlich ein Dilemma. Also Reparaturen haben wir ja die Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Jetzt gibt verschiedene Initiativen, was ich auch sehr gut finde die eine Mehrwertsteuer von 7% vorschlagen, damit würden Reparaturen schon mal etwas günstiger werden. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Das andere ist die Qualität der Produkte. Wenn ich ein Billigprodukt habe, was 20 Euro kostet, dann kann ich das nicht zwei Stunden lang reparieren. Wenn ich aber ein Produkt habe, was hohe Qualität hat, langlebig, ähm, dann macht es auch Sinn, es zu reparieren. Also ich denke, bei hochwertigen Produkten, ich, beispielsweise jetzt meine Waschmaschine, wenn die nicht funktioniert, werden die meisten Leute die sie reparieren lassen. Ähm, bei irgendwelchen Elektrogeräten für 20 Euro, ein Föhn oder sogar 10 Euro, niemand lässt es reparieren. Also, das heißt, ja. wir haben da schon ein Dilemma. Es fängt letztendlich schon bei der Produktgestaltung an.
0: Und wie ließ sich das lösen? Was wären die äh, Stellmöglichkeiten auf rechtlicher Seite sein?
1: Ja, es gibt ja von der EU auch diese Ökodesign-Richtlinie, ist schon mal ein guter ähm, Ansatz, also dass man erstmal schon mal bestimmte Vorgaben macht. Dann könnte man noch sich überlegen, dass es bestimmte Zertifikate gibt. Es gibt ja beispielsweise den Blauen Engel, der aber eher noch ein Nischenprodukt ist, ähm, dass man dafür sorgt, dass der mehr Verbreitung hat. Ähm, klar, sicherlich vielleicht auch Marketing für Qualität, aber möglicherweise auch neue Geschäftsmodelle, in dem ich, im Moment, wo ich mir vielleicht Produkte, die höherwertig sind, äh, leihen kann, können sich das auch Menschen mit weniger Geld vielleicht leisten. Also das heißt, sie mhm. können sich eine Mielewaschmaschine vielleicht leisten, wenn die nur einfach monatlich einen bestimmten Betrag kostet. Wäre ja auch nochmal ein Modell.
0: Mhm
1: dass man nicht immer nur billig, ich sage, für 200 Euro eine Waschmaschine kauft, sondern sich vielleicht auch eine Miete für 1.000 Euro leisten kann, weil man vielleicht nur 10 Euro pro Monat zahlt. Also einfach so ganz neue Geschäftsmodelle. Ich glaube, da ist noch nicht alles ausgeschöpft.
0: Mhm. Was sind denn weitere Probleme, die Sie so in der Kreislaufwirtschaft sehen und was wären deren Lösungen?
1: Na, also ich glaube, oft ähm, ist ein Problem fehlende Rücknahmesysteme. Was nutzt mir mhm. das beste Produkt, was ich auseinander ähm, schrauben kann, wo es Ersatzteile gibt, wenn es nicht wieder zurückkommt zum Hersteller? Das heißt, ich brauche auch eine entsprechende Logistik. Also das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen tollen Drucker habe, äh, der wirklich einen blauen Engel hat, dann, dann muss es auch gewährleistet sein, dass der zurück wiederkommt zum Hersteller. Möglichst einfach. Mhm. Weil kaum ein Kunde wird, wird jetzt anfangen, irgendwo im Internet zu recherchieren, wo ist denn die Adresse von HP, vielleicht irgendwo in den USA oder vielleicht auch in Asien. Das heißt, ich brauche auch entsprechend ganz einfache äh, Mechanismen, ja, wo ich den abgeben kann, vielleicht in jedem, jedem äh Elektroladen und so weiter. Ja, Das glaube ich, ganz mhm. wichtig.
0: Wie ist denn Ihr Verhältnis sich eigentlich zur traditionellen Second-Hand-Branche? Also einerseits zu den Boutiquen, andererseits zu Sozial- und Verkaufhäusern. Sie sprechen ja die gleiche Klientel an und Sie haben ja auch die gleichen Quellen. Kommt man sich da nicht ins Gehege?
1: Nein, interessanterweise kommen wir jetzt gar nicht ins Gehege. Also bevor wir das gebrauchtwahn geöffnet haben, haben wir ein Pilotprojekt auf einem Recyclinghof gemacht, Einfach mal, um zu testen, was dort abgegeben wird. Als Partner hatten wir insgesamt zehn Sozialkaufhäuser und Second-Hand-Läden in Berlin, die die Sachen dann abholen sollten, die wir gesammelt haben. Also wir haben dann ein sehr gutes Verhältnis. Und ein Anlass war auch, das Gebrauchtwarenkaufhaus zu eröffnen, weil wir halt festgestellt haben, dass in Berlin die Infrastrukturen fehlen. Das heißt, es fehlen oft Flächen für Gebrauchtwarenhäuser. Es fehlt oft die entsprechende Logistik. Das heißt, es ist nicht so, dass wir unbedingt eine Konkurrenz sind, sondern die Erkenntnis, ist, es gibt eher zu viel Spenden fast. Das Problem ist eher letztendlich, was mache ich mit diesen Spenden? ja? Also mhm. ähm, oft sind diese Sozialkaufhäuser oder Secondhandling nicht in der Lage, von irgendwelchen Standorten Sachen abzuholen. Ähm, das ist ein großes Problem, weil sie beispielsweise kein LKW haben, weil sie kein Personal haben. Sie arbeiten oft mit Ehrenamtlichen. Also das ist letztendlich also nochmal ein ganz anderer Schwerpunkt. Also bei uns steht im Mittelpunkt wirklich das Thema Kreislaufwirtschaft. Bei den Sozialkaufhäusern mhm. steht mehr im Fokus das Thema Soziales. Ähm, auch mit den Second-Hand-Boutiquen sind wir sehr gut vernetzt. Wir haben beispielsweise acht Berliner Partner inzwischen in der Nochmal, die bei uns Upcycling-Produkte kaufen. Also auch drei verschiedene Modelabel. Also da sind wir auch sehr
0: eng vernetzt. Aber Sie selbst tragen ja auch dazu bei, dass Materialien im Umlauf bleiben. Sie sind zwar ein Antikonsum-Tempel, aber Sie tragen ja auch dazu bei, dass die Waren im Umlauf bleiben. Die idealen Kunden wären für Sie ja die, die gar nicht erst kommen. Wie gehen Sie denn mit diesem Widerspruch um?
1: Letztendlich, Sie haben vollkommen recht, ähm, wenn es perfekt wäre, würden überhaupt keine Gebrauchtwaren mehr abgegeben werden. Hätte man nur noch Produkte, die fast ewig im Kreislauf gehalten werden können. Ähm, mhm. Aber das ist natürlich illusorisch. Und wir können auch nur bedingt Einfluss auf die Qualität der Produkte nehmen. Das heißt, wenn jetzt jemand billiges Spielzeug kauft, dann wird das bei uns auch vielleicht abgegeben und wir verkaufen es weiter. Das heißt, dieses billige Spielzeug ähm, bleibt zumindest etwas länger im Kreislauf. Das ist ganz klar. Aber die Alternative wäre ja, dass die Sachen ansonsten ganz normal auf dem Seitenhof weggeschmissen würden. Das heißt, also, was wir versuchen, ist letztendlich, die Lebenszeit dieser Produkte zu verlängern und damit Ressourcen zu schonen. Aber es ist ganz klar, wir sind jetzt nicht das Kaufhaus, was jetzt nur Sachen verkauft, die ewig leben. Ja, Das ist ganz klar. Also wir sind praktisch, wir spiegeln auf eine Art die Gesellschaft wieder.
0: Und was könnten Sie Menschen empfehlen, die ausgediente Produkte loswerden wollen, die aber jetzt gerade nicht in der Nähe eines äh, Verkaufhauses oder eines ähm, Sozialsupermarktes sind, sondern äh, weil sie halt auf dem Land leben oder in einer Kleinstadt. Wie werden die am besten ihre Produkte los?
1: Na, also da würde, würde ich wirklich empfehlen, also es gibt ja oft die ja. unterschiedlichsten Kommunikationswege, teilweise auch digital. In Berlin gibt es beispielsweise ein Nachbarschaftsportal nebenan.de, was ich auch sehr oft nutze, um Sachen zu verschenken. Das heißt, es gibt wirklich... Ähm sehr gute Möglichkeiten in der Nachbarschaft, Sachen abzugeben oder auch zu tauschen. Also es geht wirklich schnell, wenn man mal, ich sag mal, irgendwie einen Stuhl hat oder ähm, Elektrogerät innerhalb manchmal von Stunden, findet sich ein Nachbar, der das gerne haben möchte. Und das geht ja auch wirklich, ähm, Nachbarschaft ist ja ein bisschen wie eine Kleinstadt, ja. Äh, so ein Kiez, mhm. also das heißt, ich glaube, das würde auch äh, dort gehen, also auch in dörflichen Strukturen. Also das mhm. ist, denke ich, die Frage ist nur, wie kann man es kommunizieren, mhm. Gibt es, vielleicht gibt es auch manchmal irgendeine Gemeindezeitschrift äh, Es muss nicht nur digital sein, ähm, wo man dann halt wirklich... Oder vielleicht gibt es auch einen kleinen Laden, wo man einfach aufhängt. Das kenne ich teilweise ja auch be aus Berlin, wo man einfach Sachen verschenkt oder günstig abgibt.
0: Wie funktioniert die Preisfindung bei Ihnen eigentlich? Wie setzen Sie die Preise fest?
1: Also ist sehr unterschiedlich. Wir haben zum einen Festpreise bei bestimmten Produkten, die e etwas ähneln. Also ich würde jetzt mal sagen Bücher. Da haben wir einen Preis von allen Taschenbüchern für einen Euro. Das andere ist aber auch, dass wir mal recherchieren. Also wir recherchieren vielleicht, wenn wir jetzt wissen, das ist beispielsweise ein Ikea-Produkt, was ist der Neupreis? Wir schauen vielleicht auch mal bei Ebay Kleinanzeigen und orientieren uns daran. Aber natürlich, je länger wir existieren, umso mehr Erfahrung haben wir auch. Das glaube ich, ganz
0: wichtig. Und äh, Ihre Mitarbeiter, woher rekrutieren die sich?
1: Ähm, ganz unterschiedlich. Also zum Teil auch aus dem Einzelhandel. Es ist sehr wichtig, dass wir da Erfahrung haben, weil die Berliner Stadtreinigung von Hause aus haben wir keine Ahnung von Einzelhandel. Ist klar, mhm. das ist nicht unsere Kernkompetenz. Das heißt, uns war wichtig, dass unsere Betriebsleitung aus dem Einzelhandel kommt. Wir haben aber auch verschiedene Mitarbeiter, die vorher im Einzelhandel tätig waren. Aber wir haben auch Menschen aus ganz anderen, ich sage mal aus ganz anderen Quellen. Wir haben zwar, zum Beispiel inzwischen zwei Schauspieler bei uns, die können wir auch sehr gut gebrauchen. Denkt man gar nicht, weil wir beispielsweise auch Auktionen haben. Und wer könnte nicht so etwas besser transportieren? Also Auktionen ähm, als, sozusagen als Moderator ähm, wie ein Schauspieler. Das kommt auch sehr gut an.
0: Und die zahlen auch Einzelhandelstarife?
1: Wir zahlen Einzelhandelstarife. Also das ist, glaube ich, auch noch was Besonderes. Wir wollen also wirklich... Ähm, dass die Menschen bei uns gut bezahlt werden, faire Preise. Wir wollen auch, dass es den Kunden gut geht. Also wir wollen das freundlichste Kaufhaus in Berlin sein. Also da haben wir auch einen Anspruch. Der Kunde ähm, steht wirklich im Mittelpunkt.
0: Was wären denn die Wünsche, die Sie hätten an die Politik? Welche einzelnen Maßnahmen würden Ihnen helfen, die Arbeit leichter zu machen und die Kreislaufwirtschaft zu verbessern? Gut, ich denke,
1: da muss man unterscheiden natürlich zwischen der lokalen Politik da hilft uns auf jeden Fall viel Werbung, auch für unser Kaufhaus. Gegebenenfalls muss man gucken, für bestimmte Aktionen auch finanzielle Unterstützung. Wobei, da sehe ich nicht nur unser Kaufhaus im Mittelpunkt, sondern auch die vielen tollen Initiativen, die es hier in Berlin gibt. Da geht es vor allem darum, dass die Flächen brauchen, um einfach ihre Ideen umzusetzen. Also beispielsweise Werkstätten, Reparaturdienste und so weiter. Da fehlen oft die Flächen in den Städten. Und rein von der Politik jetzt auf nationaler oder EU-Ebene, wie schon vorher erwähnt, geht es da wirklich um Rahmenbedingungen. Beispielsweise, dass Reparaturen günstiger werden. Beispielsweise, dass es mehr Herstellerverantwortung gibt. Das ist sehr wichtig.
0: Sehen Sie die Politik sowohl auf Bundesebene als auch auf europäischer Ebene denn auf dem richtigen Weg dorthin?
1: Ja, ich denke schon. Es hat sich viel getan, auch mit dem Green Deal. Und dass man auch gemerkt hat, dass Ressourcenwirtschaft und Klimaschutz eng miteinander vernetzt sind. Das hat, glaube ich, schon eine ganze Menge bewirkt. Aber es ist einfach ein langer Weg. Und aus meiner Sicht sind auch die Verbraucher gefragt. Die können ja auch wirklich mitentscheiden. Da geht es nicht nur um Umweltkriterien, wenn sie etwas kaufen, auch um soziale Kriterien, Kinderarbeit etc. Dass man wirklich bewusster einkauft, insbesondere die Menschen, die mehr Geld haben.
0: Ja, super. Gibt es von Ihrer Seite noch Sachen, die Ihnen oft mehr Seele brennen, die Sie gerne loswerden würden?
1: Naja, ich glaube, was wichtig ist, dass ähm, also auch für den Erfolg von einem Kaufhaus, wie es die nochmal ist, ist, dass man nicht nur einfach verkauft, sondern auch drumherum auch etwas anbietet. Also nicht nur Veranstaltungen wollen wir anbieten, zusätzliche Dienstleistungen, wir überlegen, ob wir nicht vielleicht auch Fahrräder reparieren können. Äh, aktuell sind wir mit einem israelischen Start-up im Gespräch, die einen Automaten entwickelt haben, wo man Handys abgeben kann. Das heißt, ich kann mein altes Handy aus der Schublade rausholen. Der Automat schätzt ungefähr, okay, sie bekommen jetzt 30 Euro dafür und wenn sie möchten, können sie sogar noch aus dem Automaten ein refurbished, also ein renoviertes Handy dagegen tauschen. Mhm. Also Solche Konzepte beispielsweise ähm, finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, die führen auch wirklich dazu, dass so ein Thema auch für jüngere, digital affine Menschen spannend wird.
0: Und diesen Automat wollen sie auch bei sich installieren? Den wollen wir bei uns aufstellen, ja. Mhm. Ah ja, cool. Sonst weitere Pläne?
1: Ja, also wir sind jetzt demnächst noch mit einem Lockeranbieter im Gespräch, also Lockersysteme, beispielsweise, also dass man einfach so Schließfächer hat, ja, mhm. da könnte man sich auch überlegen, dass das fängt an bis Paketdienste, äh, wir, man könnte sich auch überlegen, dass gebrauchte Sachen da eingestellt werden, vielleicht auch mal Werkzeug zum Verleihen, also wir schauen einfach wirklich, was können wir noch anbieten, wie können wir einfach ähm, die nochmal interessanter machen für alle Menschen. Das ist, also es geht einfach darum, äh, es muss natürlich aus unserer Sicht immer was mit Nachhaltigkeit zu tun haben. Also wir wollen jetzt nicht einfach sagen, egal was, sondern uns ist wichtig, der Zusammenhang mit unserem Anspruch und unserer Strategie.
0: Und die Kurse und Veranstaltungen?
1: Ja, durch Corona leider sind, haben wir die ein bisschen zurückgefahren. Jetzt geht's aber wieder los. Ähm, wir haben eine enge Zusammenarbeit mit der Volkshochschule hier im Kiez. Wir haben aber auch eine Modedesignerin, die Nähworkshops anbietet. Wir sind gerade aktuell im Gespräch mit zwei jungen Frauen von einem Modelabel aus Litauen, ob wir nicht im Rahmen der Fashion Week ähm, eine Modeshow hier durchführen können. Ähm, wir werden jetzt am 19. März eine Ausstellung eröffnen, die heißt Die letzte Tüte. Da geht es um die letzte, letzte Plastiktüte. Da beteiligen sich mehr als 30 Künstler mit Objekten. Also wir versuchen es immer wieder neu zu erfinden, damit es spannend bleibt.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns zugehört haben. Mehr über das Thema Kreislaufwirtschaft erfahren Sie auch im aktuellen Heft, das jetzt am Kiosk liegt. Darin geht es unter anderem auch um das zweite Leben von Autoakkus, die nach ihrem mobilen Einsatz noch als stationäre Stromspeicher dienen können. Oder darum wie die Stadt Hamburg sich durch Kreislaufwirtschaft völlig unabhängig machen will. Oder darum, wie sich der Humus auf den Feldern besser erhalten lässt. Daneben finden Sie, wie immer, auch ein breites Themenspektrum jenseits der Kreislaufwirtschaft. Quantencomputing etwa, außerirdisches Leben, Neuroimplantate, Stammzellentechnik und noch vieles mehr. Ich hoffe, Sie bleiben uns treu. Bis dahin und auf Wiederhören.